0: Jöran ruft an und zwar heute zur Frage, warum digitale Medien heute in pädagogischen Kontexten eine Rolle spielen, auch wenn sie nicht da sind. Man kann also quasi nicht, keine digitalen Medien denken. Selbst wenn man sie aussperrt oder wenn sie einfach nicht da sind, spielen sie trotzdem eine Rolle. Das will ich diskutieren mit Arne Sorgenfrei. Der fährt mit Schülern in die Wildnis in Norwegen und zwar ohne digitale Medien, sogar ganz ohne Strom. Es klingelt bei Arne Sorgenfrei, Lehrer an der Reformschule Winterhude. Hallo, hier ist Arne Sorgenfrei. Hier spricht der Jöran. Hallo, Arne. Hallo. Wir wollen darüber sprechen, wie digitale Medien eine Rolle spielen, selbst wenn sie nicht da sind. Wir wollen anfangen mit einem Extrembeispiel aus Norwegen, das du beisteuern kannst. Wir wollen enden mit einer Aufforderung, uns weitere Ideen, Fragen, Beispiele, Widersprüche zu schicken oder das mit uns in Person auf der Edunautica zu diskutieren. Mhm. Das quasi als Inhaltsverzeichnis des Podcastes. Magst du anfangen in, mit Hintergrundwissen sozusagen? Also wer bist du, was sind Herausforderungen und was ist Norwegen, was wir danach als Beispiel besprechen wollen?
1: Ja, ähm, ich bin Lehrer an der Stadtteilschule Winterhude oder auch Winterhude Reformschule genannt äh, in Hamburg und ähm, bin dort Koordinator für die Herausforderung und führe selbst äh, Herausforderungen seit acht Jahren durch. Ähm, die Herausforderungen sind ein Konzept, ähm, die in der Stufe 8 bis 10 bei uns stattfinden. Ähm, wir haben eine altersgemischte Stufe und wir fordern unsere Schüler ähm, in den ersten drei Wochen nach den Sommerferien ähm, immer heraus. Sprich also das Ganze dann dreimal, weil sie dann in der Stufe 8 bis 10 sind. Ähm, Herausforderung bedeutet, ähm, die Schülerinnen und Schüler sind ja in einer in, oder in einem Alter der Pubertät und ähm, sind immer dabei, ähm, Grenzen auszutesten. Ähm, das ist ein Stück weit, ähm, was dazugehört, wenn man erwachsen wird und äh, ja, Persönlichkeitsfindung äh, betreibt und seine Rolle in der Gesellschaft oder in der Schule findet. Und letzten Endes geht es ja für die, für die Schüler darum, dass sie ähm, sich von uns Erwachsenen, Eltern, Lehrern emanzipieren und ja, ähm, herausfinden, wer sie eigentlich sind. Und das wollen wir mit den Herausforderungen. Ähm, quasi unterstützen und ähm, dazu ähm, bieten wir denen in den drei Wochen Angebote oder Vorhaben an, ähm, die wir anbieten bzw. auch teilweise die Schüler selber äh, sich suchen und äh, anbieten, ähm, im Sinne von Wagnissen, Abenteuern und Erfahrungen, die sie machen. Ähm, sprich also, sie sollen oder sollen in diesen Abenteuern oder in den Angeboten, die wir haben, herausgefordert werden und wir greifen dieses Thema auf, Grenzen austesten, herausfinden, wer bin ich eigentlich ähm, und ähm, wo stehe ich eigentlich im Leben.
0: Und davon ist Norwegen jetzt ein konkretes Beispiel.
1: Genau, Norwegen ist ein konkretes Beispiel, was wir bei uns an der Stuhle jetzt seit ähm, sieben Jahren haben, das machen Kollege und ich seit sieben Jahren, ähm, Dort geht es darum, dass wir mit den Schülern für drei Wochen äh, von Hamburg aus aufbrechen mit Zelt, Rucksack, Isomatte und Schlafsack und äh, in Norwegen in einem Wandergebiet sind, in dem wir im Wesentlichen unterwegs sind, mit Zelt, Rucksack und so weiter. Und ähm, wir quasi der Natur dort in der Wildnis Norwegens ausgesetzt sind. Ähm, das heißt, wir sind komplett draußen ähm, und haben keinerlei Zivilisation in der Nähe. Ähm, Dort findet sich kein fließend Wasser, außer vielleicht mal ein Fluss, aus dem wir dann zum Beispiel trinken oder uns Wasser fürs Kochen holen. Dort gibt es keine Toilette, sondern wir nutzen dann einen Spaten und es gibt keinen Herd, auf dem wir kochen, sondern dann haben wir ein Lagerfeuer. Also sind komplett ohne Technik, ohne Strom dort unterwegs und setzen uns quasi damit auseinander, wie wir dort durch den Tag kommen, dort überleben und uns dort zurechtfinden. Da also es geht quasi um dieses Draußensein und in der Wildnis sein und dort äh, drei Wochen ja, zu leben. Mhm.
0: Das heißt natürlich jetzt selbstverständlich, da ist auch kein Smartphone und kein äh, MP3-Player gibt es heute sowieso nicht mehr. Ähm, aber vielleicht die Leute, die es hören, wissen noch, was ein MP3-Player ist. Ähm, heute ist alles im Smartphone. Ähm, das gibt es da selbstverständlich auch nicht. Genau. Ähm,
1: das heißt, ähm, wir sind seit... Ähm also seitdem wir das machen, empfehlen wir immer ganz dringend, das Smartphone zu Hause zu lassen. Beziehungsweise vor sieben Jahren war es ja dann nicht unbedingt nur das Smartphone, sondern auch das Handy. Da war es ja noch ein bisschen gewünschter mhm. als heute. Ähm, abgesehen mal von MP3-Playern und was es da noch so gab. Ähm, weil wir tatsächlich dort oben in dem Gelände fast nirgends Empfang haben. Das ist meistens nur äh, auf den Bergen der Fall. Und äh, wir haben eben halt auch keine Steckdose. Mhm. Das heißt also, es gibt äh, keine Möglichkeit, das Handy aufzuladen. Dementsprechend war unsere Empfehlung immer, das Smartphone ähm, zu Hause zu lassen, äh, weil es erstens da oben im Prinzip keinen Nutzen hat, wenn der Akku leer ist, abgesehen davon, dass kein Empfang da ist ähm, und einfach die Gefahr da ist, dass es einfach aufgrund des Draußenseins dann auch einfach kaputt geht, weil man ja, ja nie weiß, wie das Wetter dann zum Beispiel
0: dort ja. ist. Wir sind auf Norwegen gekommen in den Vorüberlegungen zu unserem äh, Telefonat, weil wir die Edronautiker gerade vorbereiten und gesagt haben, naja, da geht es um irgendwie sowas wie eine moderne Pädagogik und äh, das muss nicht unbedingt mit Strom verbunden sein. Ähm, mhm. Ich hatte dir eine Nachricht geschickt, weil ich dachte, naja, Norwegen ist eigentlich ein gutes Beispiel für eine sehr moderne Pädagogik, ähm, finde ich. Äh, sehr konsequent gedacht und hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche tollen Apps hat oder sonst was. Und dann ähm, kam relativ schnell so eine Art ich wollte gerade sagen Friendly Fire, aber das ist so eine militärische Sprache. So Zustimmung von falscher Seite... Ähm, weil ich mich, mir zugestimmt, mich zugestimmt fühlte, das ist grammatikalisch in Ordnung, also ich, ich hatte Zustimmung von Leuten, wo ich dachte, nee, ich glaube, die meinen was anderes als ich, weil die meinten damit sowas wie, siehst du, das ist doch ein Beleg dafür, dass ich mich als ähm, reformorientierter Lehrerin, Lehrer nicht mit den digitalen Medien beschäftigen muss, weil die spielen da ja gar keine Rolle bei diesen entscheidenden Fragen. Und Ich dachte, hm, ja. ich glaube, das ist nicht genau das Gleiche. Weil die digitalen Medien auch eine Rolle spielen, wenn sie nicht da sind. Beispiel Norwegen. Wenn man das vor 15 Jahren gemacht hätte und mhm. heute macht, dann sieht die Situation in Norwegen von außen betrachtet zwar genauso aus. Da äh, ja. laufen Menschen durch den Wald äh, oder durch die Wildnis ähm, und haben keinen Strom. Aber ich glaube für den Schüler ist es heute eine andere Situation, als es vor 15 Jahren gewesen wäre, gerade weil das Smartphone ja. auch nicht dabei ist. Das ist ja schon eine Herausforderung an sich.
1: Genau. Das, das merken wir tatsächlich auch. Also ähm, die, die Empfehlung vor sieben Jahren, ich meine da gab es die Smartphones teilweise, wie gesagt, schon bei den Schülern, ähm, da war die Diskussion auch noch leichter, das ähm, Smartphone zu Hause zu lassen. Ähm, vor 15 Jahren wäre das Thema überhaupt gar nicht da gewesen und wir merken, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr auch ein Thema ist, was präsenter wird. Ähm, was auch auf Elternabenden diskutiert wird oder in den Schülergruppen diskutiert wird, äh, warum nicht doch das Handy mitnehmen und äh, oder warum muss ich es zu Hause lassen. Und also man merkt, dass diese Herausforderung sich tatsächlich äh, zunehmend auch dahin wandelt, dass es nicht nur die Herausforderung ist, ich bin draußen, ich bin draußen unterwegs, sondern es ist tatsächlich auch, ich lasse einfach mein Handy drei Wochen zu Hause liegen und ähm, habe keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten über WhatsApp oder Instagram oder was auch immer die dann gerade nutzen, ähm, und das ist für die tatsächlich auch nochmal eine Hürde, sich ähm, in dieses Programm reinzuwählen, ähm, die sie vor sieben oder 15 Jahren, je nachdem, wie man es dann halt sieht, ähm, nicht ganz so groß hatten. Ähm, was wir auch noch merken, ist, dass die Dynamik auch noch eine andere wird, ähm, dass zum Beispiel ähm, es auch tatsächlich, wenn die Schüler das Smartphone dabei hatten äh, vor sieben Jahren, yeah. dann war der Akku sehr, sehr schnell leer. Und dann war das Thema Smartphone auch wieder direkt erledigt. So, und ähm, heutzutage ist die, das, die Verleitung quasi viel größer, noch das Handy mitzunehmen, weil sie diesen Punkt Strom ein bisschen überspringen können, weil sie mittlerweile die Powerbanks haben. Mhm. Das heißt also, dann wieder aufzufordern, lass das Handy bitte zu Hause, es gibt dort keinen Strom. Das ist ein Argument, was mittlerweile von den Schülern versucht wird, auch zu widerlegen. Naja, aber ich kann ja meine Powerbank mitnehmen und dann habe ich ja Strom und wenn ich dann irgendwann Empfang habe, kann ich mich wieder mit dem Handy auseinandersetzen. Sondern merkt man, sie versuchen doch irgendwie diese Herausforderung dann auf, in dem Punkt für sich so zu gestalten, ja, äh, dass es für sie dann passt und ja. äh, immer noch schaffen wir es, äh, dass ich sag mal, 80% Prozent der Kinder dann ihr Smartphone dann zu Hause liegen lassen. Ja.
0: Ja. Wir beide haben jetzt äh, die Idee, dass wir Beispiele suchen, an denen das nicht so offensichtlich ist, aber das gleiche Muster eine Rolle spielt, dass digitale Medien eine Rolle spielen, auch oder gerade, weil sie nicht da sind. In dem Fall Norwegen ist es jetzt so ein Extremfall, wo wir gesagt haben, das kann man daran gut erklären, weil sozusagen das Thema, das Smartphone ist nicht da, ist da schon das Thema selbst. Aber es gibt auch indirektere Sachen und du hattest, glaube ich, ein oder zwei Beispiele dir überlegt, die wir vielleicht kurz nennen können und dann auffordern, uns weitere Beispiele zu schicken.
1: Mhm. Ähm also ich glaube, dass, also dass wahrscheinlich jeder Bereich in der Schule irgendwie betroffen ist, wenn man, die, wenn man die Handys oder die Smartphones, die Technik, wie auch immer, ausschließt, dass man sie trotzdem thematisieren muss. Ähm, ich glaube, bei, bei Unterricht, ähm, wie zum Beispiel Sport, ist es ähm, auch sehr leicht zu finden. Das heißt also, die Frage, die ich mich immer stelle, hat sich die Bewegungserfahrung der Kinder heute eigentlich durch diese digitale Welt ähm, im Gegensatz zu vor 15 oder 20 Jahren eigentlich geändert. Das heißt, braucht es eigentlich einen anderen Sportunterricht, obwohl ich ja keine Technik einsetze, mhm. ähm, heute als vor 15 oder 20 Jahren, weil die Kinder halt mit anderen Bewegungserfahrungen in die Schule kommen. Es gibt immer so die Leute, die dann relativ schnell sagen, naja, aufgrund der digitalen Technik gibt es einen Bewegungsmangel ähm, bei den Schülern und dadurch müssen wir in der Schule noch viel mehr dafür tun. Ich weiß nicht, da streiten sich, glaube ich, die äh, Experten darüber, ob es tatsächlich einen Bewegungsmangel bei den Schülern gibt und in welcher Form und wie ausgeprägt. Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich zumindest eine Änderung der Bewegungserfahrung in den letzten Jahren gab. So, und das müsste man tatsächlich mal als Sportlehrer sich hinterfragen, ähm, kann ich immer noch denselben Sportunterricht heute machen, den ich vor 15 Jahren gemacht habe? Mhm. Ähm, nur aufgrund dieser digitalen Welt, die da passiert ist, obwohl ich ja keine Technik unbedingt in den Sportunterricht reinhole.
0: Ja, ich hatte mal, das ist nur vielleicht ganz kurz eingeschoben, ein relativ äh, für mich beeindruckendes Beispiel gehört, dass nämlich Skateboarding sich enorm gewandelt hat durch die Anwesenheit digitaler Medien. Und ein Skateboard-Profi, der mir das mal erklärt hat, sagt aber sehr zum Positiven Im Sinne, dass man irgendwie früher halt irgendwie auf seiner Bank vier Leute um sich rum hatte, von denen man irgendwie gucken konnte, wie man voneinander lernt. Und heute lernt man halt immer noch mit vier Leuten auf einer Bank, aber guckt sich irgendwie gemeinsam die, die Videos an, wie andere Leute das machen. Und macht auch ständig Videos von seinen eigenen Sachen. Genau. Das heißt, das ist irgendwie so ein, wie soll man sagen, ein neues Selbstverständnis von einem Sport, das ja auch nicht weggeht, dadurch, dass man sagt, okay, bei uns im Sportunterricht gibt es das aber nicht mit den digitalen Medien. Genau. Du hattest noch ein ganz spannendes Beispiel, das war Kochen.
1: Ja, ich hatte, also ich stecke selber im Kochen nicht drin, aber ich ähm, kann mir vorstellen, dass äh, der Bezug zum Kochen sich tatsächlich auch in den letzten Jahren ähm, verändert hat. Ähm, dadurch, also wenn wir in der digitalen Unter Welt unterwegs sind, dann ist es ja auch heutzutage ähm, sehr leicht. Ähm, sich Rezepte aus dem Internet zu holen ähm, und die sozusagen dann zu bin, beziehungsweise ich kann mir sehr leicht dann über verschiedene Apps bestellen. Und für mich würde sich zum Beispiel mal die Frage stellen, äh, ändert sich so ein Kochunterricht heutzutage? Mhm. Also ähm, muss ich auf die Schüler anders eingehen, weil sie ganz andere Kocherfahrungen beispielsweise hätten? Also das mhm. wäre so eine Frage, die die man ja durchaus auf so einer Aeronautiker zum Beispiel mal diskutieren könnte, ob mhm. das auch ein Bereich ist.
0: Ja, ja also das ist eines ja auch sowas, wie das bestellen, aber auch tatsächlich, ich bin im Kochen auch nicht drin, wäre auch gespannt, ob das jemand genauer beschreiben kann, ähm vermute ich, dass ja tatsächlich Kochen für jemanden mit einem Smartphone auch anders funktioniert oder mit einem Tablet oder sowas, ähm, weil man eben so, so ein Rezept ganz anders nachmachen kann, ähm, als noch mit einem Buch, aber weiß ich nicht, wir stellen das mal zur Diskussion. Genau. Zwei Punkte, die ich jetzt dann tatsächlich sagen würde, stellen wir zur Diskussion. Das eine ist, wir machen bei der Edonautica in Hamburg eine Session dazu und sammeln da Beispiele. Da kann sicherlich nicht jeder, der oder die das jetzt hört, dabei sein. Deswegen ähm, schickt uns sehr gerne auch was über einfach einen Kommentar unter diesem Podcast. Ähm, am liebsten mit Beispielen, an dem ihr das durchdekliniert, warum ist äh, eine Situation äh, in einem pädagogischen Kontext anders, wenn digitale Medien nicht dabei sind, selbst ähm, oder allein dadurch, dass sie nicht dabei sind. Ähm, immer im Hintergrund mit der Frage, ist es tatsächlich notwendig, dass sich ein Pädagoge, eine Pädagogin damit auseinandersetzt, was ein, sagen wir mal zum Beispiel Smartphone in der Situation machen würde oder nicht. Selbst wenn es in der Situation ganz sicher nicht da ist, im Unterricht oder im Projekt, was auch immer es ist. Schön. Ah, eine ganz herzlichen ja. Dank erstmal. Wir machen nächste ja, Woche Session auf der Aeronautika. Mhm. und mal gucken, Profit was drauf. draus wird. Ich bin auch gespannt. Erstmal produktiven Tag dir. Bis bald. Ja, gleichfalls. Danke, ciao.